0: nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos chorim em vídeo, pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noites. Vamos lá, Bezat Hashem. Mais uma semana, graças a Deus. Vamos ver o que a Torá tem para dizer para a gente, se Deus quiser. Eu queria ver junto com vocês uma coisa que ela é 100% pertinente, mas somente ao ser humano. Tem algumas coisas que a gente sabe que se aplicam a, um, a seres humanos, vamos dizer assim, a outros seres, animais, o que for. Mas tem uma coisa que só existe dentro do ser humano em especial. E quanto mais a gente estuda, é incrível ver quanto o cérebro do homem, homem eu digo homem ou mulher, quer dizer ser humano, ele é a coisa mais espetacular do mundo... E por outro lado, a coisa mais confusa, parece uma caixa de surpresas. Quanto mais os psicólogos estudam a cabeça do homem, a gente vê a medicina quando estuda, vê quanto menos a gente entende o que tem dentro da nossa massa cinzenta aqui em cima, atrás da testa de cada um de nós, incrível. E também, quanto surpresa com o funcionamento do cérebro que a Kadosh Baruch Hu fez no homem ou na mulher, é incrível isso. Obviamente que o cérebro do homem e da mulher é diferente, porque as funções são diferentes em muitas partes, mas o cérebro num todo é uma caixa de surpresas. Vamos lá. Olhem só que interessante. Tem um famoso episódio, pessoal, que todo mundo conhece a história, mas não dessa forma. Moshé famoso episódio em Parashat Rukat. Costuma dizer, que, com todo respeito, até porteiro de Genópolis conhece, tá bom? O que aconteceu com o Moshé o que aconteceu com Moshe Rabbeinu? A gente sabe que foi aquele episódio que proibiu Moshe Rabbeinu quando chegou na alfândega do Olamabá, na Polícia Federal do Olamabá. O Shem falou para ele, olha, seu visto aqui está expirado. Sério? Olha, você não vai conseguir entrar nessa sessão chamada Israel. Você quer muito entrar? Ele falou, quero, eu trabalhei minha vida inteira para entrar lá. Eu fui salvar o povo, eu rezei pelo povo, eu supliquei pelo povo. É o que eu mais quero conseguir entrar em Israel. A Shem falou, olha, querido Moshe Rabbeinu, você vai ter um ótimo lamabá, obviamente, não se discute isso, mas entrar na terra de Israel, você, Moshe Rabbeinu, não vai. Não vai. Entre, parênteses, entre parênteses, com visto inspirado ninguém entra em Israel. Moshe Rabbeinu não tinha o visto lá, a Shem proibiu ele. Mas entre parênteses, agora fala no tratado de sotaque que Moshe Rabbeinu lembrei agora queria fazer em Israel, porque ele tanto queria entrar lá, o que, que tem lá de gostoso? Shawarma? Ainda não tinha Tarrana Mercasit, não tinha Shawarma, não tinha aquelas lojas, não vendia bezer na rua, então o que, que Moshe Rabbeinu queria fazer? Discutir com um taxista em Israel? Não tinha taxista em Israel ainda. Então, falar que Moshe Rabbeinu queria fazer as mitzvot que são pertinentes somente a Israel, que são um número muito grande, e Moshe Rabenu nunca conseguiu as fazer. O máximo que Hashem falou para Moshe Rabbeinu, sobe no monte observa de lá e that's it. Não vai conseguir entrar em Israel. Agora a pergunta é a seguinte, qual foi o erro de Moshe Rabeno? Então, a gente sabe que tem inúmeras explicações. a opinião do Rashi que todo mundo conhece, é que Moshe Rabbeinu bateu na pedra e teve algum equívoco pequeno lá. Mas o erro de Moshe Rabbeinu, porque já que tem tantas opiniões, por que tem tantas opiniões que discutem qual foi o equívoco de Moshe Rabbeinu? Resposta é que apesar que Moshe Rabbeinu era um tzaddik, ou melhor dizendo, já que ele era um tzaddik, por isso tem tanta discussão qual foi o erro de Moshe Rabbeinu. Os comentaristas tzadikim começam a falar, poxa vida, qual erro pode um homem tão grande como Moshe Rabbeinu, quase que um anjo, quase, ter feito? Então discutem para cá, para lá, e tem muitas opiniões. Por quê? que um tzaddik, existe uma regra no Talmud, quanto maior o nível espiritual da pessoa, mais Akadosh Baruch Hu é preciso e minucioso com o julgamento da pessoa. já me espera muito mais de um tzaddik do que ele espera de uma pessoa que senta na classe, na business ou na econômica. O cara está na first class, já me espera um comportamento melhor dele. Assim, pelo menos, no Boeing de Akadosh Baruch Hu, tá bom? O Ramban, traz a seguinte explicação por que Moshe Rabenu não pôde entrar na terra de Israel. Diz Ramban, em nome de Rabenu Hananel, quem era Rabenu Hananel, é pessoal, só para a gente se situar, Rabenu Hananel faleceu no ano de 1053, conforme nosso calendário, quer dizer, aproximadamente 1.000 anos atrás. Rabenu Hananel foi o professor de um raf que se não escutaram o nome, escutem agora, Rif, ou Alfasi. Rabenu Alfasi foi um dos três pilares no qual Rav Yosef Karo, quando compilou o Shulchan Aruch, o Código de Leis, que houve tem faz 500 anos e se usa nos quatro cantos do mundo, Faradi, Rabenu, o Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, compilou baseado num dos pilares Rif. Rabenu Alfasi. Quem foi o professor do Rif, no qual é um dos pilares do Shulchan Aruch, Rabenu Hananel. Rabenu Hananel traz a seguinte razão, qual foi o fato que Moshe Rabenu não entrou em Israel? Diz Rabenu Hananel o seguinte, qual foi a pequena falha do grande tzadik Moshe Rabenu? Diz ele, está escrito no passuco, não precisa inventar, é só olhar no passuco. Qual passuco? O passuco em Parashat Rukat, que conta para a gente esse episódio de Moshe Rabenu com a pedra e o povo. Vou ler para vocês só esse passuco. Vai aquilo Moshe, Moshe e Heron. Moshe e juntaram, congregaram o povo para dar água para beber para eles, no meio do deserto. Vai aquilo Moshe e e Takahal. Ele e Penea Sala juntaram as pessoas na frente de uma pedra, de uma rocha. Vai Omer Lahem, e foi dito para o povo, Shimuna Hamori. Escutem! Ei! Vocês estão duvidando? que eu vou tirar água dessa pedra? Vocês acham que dessa pedra, não dá para tirar água? Claro que dá para tirar água. O então, Moshe Rabbeinu foi lá, pegou a pedra, num deserto que é um milagre, e tirou água da pedra. Esse passuk aparece em Sefer Bamidbar, para Shad Rukat, parek Perek Haaf Passuk Olha que interessante, quando Moshe Rabbeinu falou o passuk de Zerabeinu Hananel, assim está na Torá, ele falou para a gente o quê? O que, que é Nozi, pessoal? Noti é linguagem de plural. Nós vamos tirar água para vocês. Nós, quem quer dizer nós, Moxarabeno dizendo, e seu irmão Tzadik Aharon, nós dois vamos tirar água para vocês. Vocês duvidam? Olhem aqui para a pedra. Passou-se poucos segundos, e aquela pedra virou um grande bebedor de água, um grande oásis de água. Diz Rabenu Hananel, vamos a procurar qual foi o pequeno equívoco de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu devia ter dito que Hashem vai tirar água, não nós vamos tirar água. O fato é que Moshe Rabenu falou, nós vamos tirar água, em vez de Hashem vai dar água para vocês, povo Yodi que está no deserto dessa rocha, isso foi a martelada que proibiu o grande tzadik Moshe Rabenu de ficar, passar a fronteira e poder entrar em Israel. Quer dizer, diferente do Rashi, mais uma vez, o que impediu Moshe Rabbeinu de entrar em Israel, o fato é que ele falou, nós vamos tirar água para dar de beber para vocês. Notsi é plural, nós, lachemayim. Devia estar escrito, diz o Rabbeinu Hananeel, que Hashem vai tirar água, não nós vamos tirar água. Porque, de fato, nós, Moshe Rabbeinu e Haron, dizendo, somos somente emissários de Akadosh Baruchu e não o que Aqueles que, de fato, farão água sair espetacular, então qual foi o erro de Zabino Hananel, agora as pessoas acharam que quem deu água para eles? Moshe. Moshe e Aaron, Masbut, lindo. Pessoal, preste atenção, legal estudar a Torá, mas colocando a vestimenta dela, vivenciando o que está escrito, o Rosh de Hevron, que chamava Aravsim Hazi ele fez a seguinte observação, é impossível aparentemente falar que é isso que Rabenu ele disse. O erro foi que as pessoas agora acharam que Moshe Rabenu e Haron que tiraram algo e não acharam. Diz ele só um segundinho. Tenta vivenciar o fato de Jeroxivar de Hevron. Olha interessante. Nesse próprio passo, a primeira palavra do passuk é que é vai aquilo, vai aquilo é congregaram, que é ir lá, juntaram. E no, já aponta no Humash, isso aqui Rashi traz o nome de Hachame, o seguinte, como que juntou Moshe Rabenu e Haron milhões de pessoas em volta de uma pedra. Como é possível? Eles juntaram todo o povo em volta da pedra para provar que ia sair água da pedra. Mas como é possível juntar pelo menos dois milhões de pessoas em volta de uma pedra? Desraste e certeza que foi o quê? Um milagre. Hashem fez um milagre. Qual milagre? Que um lugar pequenininho em volta de uma pedra, 3, quatro metros quadrados, possa permitir com que milhões de pessoas fiquem em volta desse lugar. Tá bom, foi um milagre. Mais um milagre que houve, houve naquele momento é o seguinte. Olha que interessante. Vamos dizer, que você quer se tem, tem uma pessoa que, ah, Zito, ele não tem condições econômicas. E a pessoa vai lá e fala, olha, me dá 10, me dá cinco. veio cobrar uma dívida dele, ou pegar alguma coisa dele. As pessoas falam, olha, procura outro endereço, porque dessa pedra, dessa rocha, dessa pedra, não sai água. Quer dizer, a expressão existe até hoje por quê? Porque não se tira a água da rocha. Mas o Moshara não tirou. Aqui saiu, é um segundo milagre. Quer dizer, houveram dois milagres evidentes. Um, que saiu água da rocha. E dois, que o local onde a pedra, a rocha, que tirou a água, conseguiu conter milhares de pessoas em pouquíssimos metros quadrados. Um milagre, assim diz Rashi. Então a pergunta é a seguinte, como é que o Moshara fala? Sabe qual foi o erro? O erro foi que eles pensaram... Moshe Rabbeinu deu a brecha e o povo pensou que quem deu água para eles foi quem? Moshe e Haron. Ele usou linguagem de plural, nós vamos tirar a água. Então deu a brecha e o povo pensou que quem tirou a água, Moshe e Haron. Pergunta ao Rosh de não estou entendendo você Rabenu Hanane. É impossível falar isso, por quê? Porque houveram dois milagres. Como você coloca milhares de pessoas em 3, 4 metros quadrados? Óbvio que foi Hashem. E o segundo milagre é que de uma rocha saiu água... Então, mesmo que Moshe Rabbeinu errou na conjugação do verbo, ok, ainda assim, isso não causou com que o povo errasse. Como Rabbeinu Hananel diz, foi isso que causou o povo errar. Pessoal, ele traz uma mensagem que é nada mais, nada menos do que uma bomba, uma bomba de mensagens. Assim que explica o Rabbeinu Hananel, assim que explica o de Hebron. O seguinte, só para aproximar essa mensagem da gente... Em 1973, houve uma guerra em Israel, todo mundo conhece, não precisa ser grande historiador para saber isso, guerra de Yom Kippur. Por que chama guerra de Yom Kippur? Porque aconteceu justo, o que não vai ser Einstein para saber disso, Yom Kippur. Pouquíssimos fatos no tempo que a gente tem aqui, curto, 100 mil egípcios invadiram o sul de Israel. Agora, já que a guerra foi em Yom Kippur, lembrem que Yom Kippur é um dia, talvez hoje um pouquinho menos, infelizmente, mas naquela época, ainda e hoje também é bastante, um dia que, mesmo que quem não é chamado assim com respeito tão religioso, também jejua. Inclusive, quem é um soldado, que não imagina que não vai acontecer nada. Soldados jejuando, 100 mil egípcios invadem o sul de Israel. Mais 1.400 tanques, um tanque, já viu no Museu de Israel, vezes 1.400, são 1.400 tanques, sírios invadindo o norte de Israel. tá é bom. Os eudim estavam completamente o quê? Despreparados, em que sentido todos? Nunca se esperava uma guerra naquele momento. E fisicamente também, fracos, sem comer e sem beber por algumas boas horas. Os sírios começam a ganhar território, e ganhar território e ganhar mais território. Poucos dias... Depois, o que acontece, agora que já passou, é fácil contar isso, mas na hora, não participei da guerra, mas aqueles que participaram ainda estão vivos e podem contar para a gente, a gente pensou que a gente ia terminar, se Deus quiser, no mar. Bezerat Hashem, que nem isso a gente sabia. Poucos dias depois dessa, desse estresse, dessa pressão, desse medo, o jogo vira. Israel, ninguém interessante, procurem depois entrou na Síria invadiu dentro da Síria 20 quilômetros da Síria. Quer dizer, um lugar que era para se transformar num lugar completamente perdido, judaicamente falando, não ia ser mais um território, não sei lá, assim, judaico, ou o que for. De repente, poucos dias depois, Israel invade a Síria. No dia de Yom Kippur, sem se preparar, Começa a se mobilizar e perde, perde a guerra, de repente vira a moeda e 20 quilômetros da Síria são conquistados, inclusive pelos Yudim. Num dado momento, durante essa guerra, faço questão de mencionar, fiquei procurando, houveram três tanques do exército israelense contra 150 tanques sírios. Repito, três, três tanques Contra 30 é um Nes, contra 150 não é um Nes, é um mega Nes, é um mega milagre. E de repente o que acontece? Tá é bom, você lê no jornal que invadiram 20 quilômetros da Síria e depois se retraíram por qualquer razão que não vem ao caso agora. Tá é bom, mais um pequeno detalhe. Guerra do Golfo, a gente sabe quantos mísseis foram jogados. Tá é? quantas pessoas morreram naquela primeira guerra do golfo três pessoas morreram três pessoas morreram com mais de uma centenas de mísseis pessoal cada míssil quando ele é jogado o míssil custa obviamente milhares de dólares e quando você vai investir milhares de dólares com uma função que seja matar pessoas você vai tentar não errar e não vai que acertar uma pessoa porque custa muito caro matar uma pessoa com milhares de dólares. quer dizer miram o míssil para matar milhares de pessoas. E milhares de mísseis mataram três Iodim, infelizmente. Mas são três Iodim, e não milhares de Iodim. E, de repente, se a gente procurar, as pessoas falam, que aconteceu na guerra? Alguns falaram que era milagres, outros continuam falando que era é milagres, mas muitos já dizem que o quê? Foi a mãe natureza. A gente teve uma tática boa, talvez ninguém nunca falou que não é verdade. A gente teve sorte... Justo naquele momento o vento soprou para lá, a chuva virou para cá, o sol inclinou essa posição, teve um reflexo, tá bom. Tudo isso faz parte, mas é absurdo dizer que não houve um milagre visível e físico nestes dois episódios que Guerra do golfe ou o Guerra de Anguipur. É a mesma teoria que talvez diz, em revistas que saiu já, que quando os Eudim atravessaram o Egito, eles sim atravessaram o mar na saída do Egito, e como os Eudim atravessaram, os egípcios ficaram para trás, porque encontraram rodas de carroças. Então, certeza que a história é verdadeira, tem muitas provas. Então, como que é? Não, naquele momento, baixou a maré, qual o problema? No momento que passou 2 milhões de pessoas, a maré baixou, e logo depois que o último, eu disse, saiu do outro lado, a maré voltou a subir. Tsunami. O que aconteceu? Um tsunami, naquele momento aconteceu. Tá bom. Quem falou que foi um milagre? Quem falou que foi um milagre? Pode ser que não. Só para aproximar um pouquinho mais da gente, um pouquinho mais da gente, um quarto episódio, a gente falou Guerra do Golfo, a gente falou Guerra de Yom Kippur, falamos da saída do Egito, e um quarto e último ponto, meus queridos, é o seguinte... Quem falou que o holocausto existiu? Não tenho certeza. Você tem certeza que existia o holocausto? Se vocês forem para Treblinka, vocês vão ver um parque. Vão ver um campo de concentração. Alguns outros campos ainda existem. Então, não deixem de verificar. Faz um search, por favor. Escrevam no Rav Google. Seguinte observação. Top, às 10 10, ou você pode procurar top 50 reasons why Holocaust never happened. Clica aí no Google e escreva. As 50 razões, ou assim, as 10 razões, tem muitos, é, muitos endereços, que provam que o holocausto nunca existiu. Tem muitas provas que é impossível alguém fazer isso e como que ninguém. Nem, todo mundo viu e não falou nada. Tem muitas provas, depois se procura aí no Google. Quem falou que existi, quem falou que houve o Holocausto? Talvez não houve. Da mesma forma que a guerra de Umkipur pode ser que não foi um milagre. Três tanques contra 150? Tá bom. Centenas de mísseis caírem e matarem três pessoas? Quem falou que foi um milagre? Os Eudim atravessarem o mar? Tá bom. Teve mar é baixa, mar é alta. Você nunca foi passear, nunca foi pescar, nunca viu mar é baixa, mar é alta? What's new? que com a novidade? Foi exatamente isso que Rabino Hané veio falar para a gente, meus queridos. Ah, Moshe Rabino falou o okay. quê? Por isso que ele não entrou em Israel nós, Moshe Abeno, vamos tirar a água da pedra. E a gente perguntou, bom, mesmo que Moshe Abeno fez o um pequeno erro de falar nós em vez de Hashem. Ainda assim, é óbvio que tiraram a água da pedra. Por quê? E era um milagre isso que Hashem fez, porque não sai água da pedra um, e segundo o grande milagre, se é que precisasse, milhares de pessoas se congregaram em volta da pedra. Então, certeza que era um milagre. Você está vendo Não, você não entendeu nada. Porque uma pessoa que não quer ver um milagre, quando se dá uma brecha pequena, já se torna fruto da mãe natureza. O erro de Moshe Rabenu, obviamente que era um grande sadique, a gente precisa reiterar isso inúmeras vezes, não foi de ter causado, não teve milagre. Moshe Rabbeinu, com a palavra nós vamos tirar a água da pedra, o que, que causou? Causou uma brecha, e o seguinte, uma pessoa que não quer ver um milagre, porque uma situação depois que o povo saiu do Egito, a Shem já não faz mais nenhum milagre, 100%, o milagre pode ser até 99% para dar uma chance para que o homem tenha livre-arbítrio. Então o que aconteceu foi quando, quando Moshe Rabbeinu falou no Tzila Remayim, nós vamos tirar água? Poxa vida, quantos milagres tinham? Moshe Rabbeinu, quando você falou nós, já abriu uma brecha para quem não quer ver o um milagre, como não viram na Guerra do Golfo, Yom Kippur, Etziet Mitzrayim, etc. No Holocausto. Olha, que o Holocausto não existiu, então você pode também acreditar que foi, foram duas pessoas. Bom, tem gente que sabe fazer a Estátua da Liberdade desaparecer no século 21 Show de mágica. Que não pode tirar água da pedra. Se você não quer ver, você não vai ver. O erro de Mosharabeno e de Aron foi ter dado esta brecha. Pois que li essa explicação do Rabino Hananel me chamou muita atenção. Eu falei: Uau, olhem que diferença que faz uma, uma pessoa ter uma cabeça saudável e olhar para os episódios da Torá com a perspectiva certa. Ver as coisas num prisma correto, numa forma correta. E Hashem fala para a gente: Olha, não tem uma situação que é assim. Depende de como você enxerga. Você pode enxergar a Guerra do Golfo como um milagre pode enxergar o fato que a Hashem tirou a água da pedra como milagre, ou como um bom mágico que estava lá na frente. Nós escolhemos como enxergar a situação. Nenhuma situação é assim. Uma situação pode ser mais propensa a ser feliz ou infeliz, milagrosa ou natural, mas o homem escolhe como enxergar e ver qualquer situação. Queridos, cada um vê e escuta o que quer. E uma expressão inglês, que falava o seguinte, a palavra, é metade de quem fala e metade de quem escuta. Repito, a palavra é metade de quem fala e metade de quem escuta, porque depende como você interpretou aquelas palavras. Olhem que curioso. Outro dia, um, uma pessoa que lida com educação me contou o seguinte fato. Ele entrou, foi dar um show em algum lugar, falou, olha, queria mostrar vocês, contar para vocês um episódio. O Rafet Zhaim não usava, famoso rabino não usava sapato de cadarço, porque ele não queria perder tempo do estudo dele. Ele falou para mim: o que você aprende disso? O que, que vocês aprendem disso? Tempo é importante. É importante. Um menino chega para ele no dia seguinte, ou algum outro dia depois, e fala o seguinte: Rabino, aprendi a lição. Eu troquei meu sapato e comprei um sapato novo por um sapato sem cadarço. Essa foi tudo, menos a mensagem que o Rav queria transmitir. Porque a palavra é metade de quem fala e metade de quem escuta. O ponto não é usar um sapato com ou sem cadarço. O ponto era que você, querido aluno, compreendesse quanto vale o momento do Hafez Haim. Contam que o marido chega em casa e a esposa olha para ele e acha uma brecha para falar. fala o seguinte, olha, sabe querido, já percebeu como mora o casal aqui na nossa frente? Aí o marido fala, em que sentido? A esposa vira para o marido e fala o seguinte, olha, parece que eles são dois recém-casados, já casaram faz tempo, moram na nossa frente, faz alguns anos, parecem dois recém-casados. Sério? A mulher sim, fala, claro, olha, eu vou te dizer para o marido. O marido chega em casa com flores, dia sim, dia não. Uau! Sabe, parece alguma coisa mais romântica do mundo, diz, o marido pra, diz a esposa para o marido. E Pergunta a esposa para o marido, e o marido estava esperando, já pergunta o né, que, que ela quer. Por que, que você não faz a, o mesmo? E o marido vira para a esposa e fala, olha, poxa, mas eu mal conheço essa mulher. A palavra é metade de quem fala e metade de quem escuta. O que ela quis dizer? Que você não faz o mesmo. O marido falou, oh, fazer o mesmo com ela, eu nem conheço a mulher. Né? Trazer flores para outra mulher? Obviamente que foi a última cavanada da mulher. Mas é enxergar a situação... Do jeito que a Torá, a Kadoshaka, é, e não do jeito que nós gostar, gostamos de ouvir. Isso é um trabalho, demora 120 anos. Olha que interessante, como eu leio a Torá, se eu leio no prisma certo ou no prisma errado. Olha que interessante, só, acompanhe comigo esse episódio da Torá, se é lido da forma correta. Parashat Chayesara. Sobre o que fala Parashat Chayesara? Sobre a morte de Sara. Apesar que chama Chayesara? fala sobre a morte de Sara. A Parashat conta para a gente que Sara tinha cento. E 27 anos, assim a abertura, abrem-se as cortinas de para já Sará, Lofti. Primeira apresentação, Sará viveu 127 anos de idade. E os comentaristas ficam preocupados, assim um pouco até demais. Poxa vida, eu sei, dizem os comentaristas, nós sabemos que tem quatro imor, quatro imor, quatro, imor, quatro matriarcas, Sará, Rifka, Rachel e Leá. Por que, de repente, a Kadosh Baruchu decide, através de seu mensageiro Moshe Rabenu, escrever na Torá que Sará viveu 127 anos? Irifká, Irachel e porque não se menciona? Conta que elas também viveram tantos anos e a Torá não faz isso. E a pergunta que eles fazem é por quê? Porque justo só Sará. O que aconteceu com ela? Por que que morreu? Quem lembra? F famoso isso, não é? Raji traz isso. Forma convencional de explicar. Que também deve ser verdadeira, com certeza. Parashat Haessarah vem logo depois de Parashat Va'era. Parashat Va'era no finzinho da Parashat, conta sobre a Akedat Yitzhak. Quando Avramavino foi, quase que sacrificar Yitzhak. Mas esse quase eu contei meio apertado para vocês, É aquele quase. E... Assim dizem, assim diz Rahamim Rashi, traz isso. Quando Sarah escutou sobre a queda que aconteceu, Abraão Vramavina foi contar, você não sabe, Sarah, eu fui fazer a queda de tzhak, Sará falou, puft, halas el morreu. Acabou, ela morreu. Então, o que aconteceu? Por que Sarah morreu? Porque Abraão Vramavina, ela já era uma senhora de idade, e ela não teve tempo de terminar a frase que o quê? Fui fazer a queda de tzhak e... Engata aqui, da termina a frase. Não consegui. A Shem falou que eu não precisava matar meu filho. Puxa vida. Sará foi embora do mundo de um jeito amargo. Triste que a Vrama Vino matou o filho dela. Diz o Rebbe de Slone, leu a Torá, mas não colocou os óculos 3D que a Torá queria. Não leu certo. Você de no livro dele, Shalom, algo espetacular. E olha qual a diferença, se ele é a certa, ou vê a vida de uma forma certa ou não, no enfoque da Torá Kedoshá. Diz, ele, você não leu o, 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 o Rashi direito? Chachamim, ele fala, olha, se eu não estivesse na dúvida, eu falaria o seguinte, esse é o Pshat, essa explicação que ele sugere. Você de o seguinte, o Satan, o Yetzirah, são sinônimos, Chegou e falou o seguinte: olha, Avram Avino acabou de fazer a queda de Tzhak. A última mordidinha que eu posso tentar dar nesse grande homem, tentar pegar o um último teste e ver ele falhar, é se eu fizer o seguinte: quando Avram contar para Sarah que ele foi fazer a queda de Israq e Sarah morreu, logo nesse, nessa frase, sem Avram Avino ter a possibilidade de terminar a frase e falar aqui o quê? Que a queda de Tzhak nunca aconteceu. E agora, qual será a reação de Avram Avino? Será que Avraham Avinu vai ser toel arishonim, linguagem de rachamim, ha vai se arrepender? Puxa vida, eu fiz o que a Shem mandou. E é isso o presente que eu recebo de volta que minha esposa morre? Ou seja, não que a Akedat Yitzchak foi o que fez Sara falecer. Não foi porque ela escutou essa mensagem. O teste de Avraham Avinu foi o seguinte: como você enxerga a situação? Avraham foi contar para Sarah, meus queridos, cada um tem um tempo para viver e um tempo para cessar de viver. O momento que Sarah devia cessar de viver, quando que era? Naquele momento. Nada a ver com a Kedat Yitzhak. Nada a ver. Ela tinha que falecer, Oito, coincidência, é isso mesmo, vamos chamar assim. Ela tinha que falecer terça-feira... Às 6h33 da manhã e 12 segundos, o que aconteceu? Foi nesse momento, nos 10 segundos do segundo tempo, que a Brahma veio falar, olha, eu fui fazer aqui da Ditzchak, e aí bateu o décimo segundo segundo, que era o momento que expirou o tempo de vida dela nesse mundo, e ela foi embora do Lamaze. Ela não morreu, olha que espetacular, é isso mesmo. Como o Sará faleceu, ela não faleceu com susto. Não faleceu de uma forma amarga. Acabou o tempo dela nesse mundo. Ela não faleceu porque Avram Avino fez a queda de Ela não terminou a frase. Ela faleceu porque terminou o tempo de vida. Porque a Shem fez dessa forma ambígua para mais uma vez testar Avram Avino. Será que Avram Avino vai se arrepender do ato de ter feito quase a queda de cumprir a risco que a mandou essa devoção máxima ou não? E é por isso que só aqui nessa paraxada está escrito vai yu e sarah. Olhem que bomba. É assim que ele responde. Está escrito o quê? Porque a Torá conta a vida de sarah, não de leá, não de irifka, não de lachê. Desrebo de estônimo simples. A Torá está vindo falar para a gente vai Yuha e sarah. O momento de Sarah viver há 120 anos, agora acabou a vida dela e por isso que ela morreu. Por isso que essa é a única das matriarcas na qual está escrito quanto tempo ela viveu dessa forma. Por quê? Porque a Torá está vindo contar para a gente o seguinte: vai e Sarah, Sarah tinha que viver 127 anos. E, entre aspas, por coincidência, foi justo nesse momento que Avramavino veio contar isso para ela, para testar Avramavino se ele se arrepender ou não. Quer dizer, quer dizer, e aí? Como que eu leio a Torá? Uau! Me permitam uma palavra. Que pancada que Sara levou com a informação. Ou, puxa vida, ela não conseguiu terminar a informação porque chegou o momento dela falecer. E não foi isso que gerou com que ela morresse. E ele prova isso porque a Torá fala: Vai avó, Abraham, despote Sarah, verificou-te. Abraham ver depois que Sarah faleceu fazer um. Mas, falar umas palavras em respeito a Sara, velhichotá, chorar por ela. E procurem na Torá que Orsá, a palavra libhotá, chorar por Sara. quando Abraham vino foi chorar por ela, o haf está pequenininho, porque de de estônimo simples, porque Abraham vino passou o teste, não passou como eu sei, ele chorou pouco, porque ele entendeu, eu estou sentido pelo carinho que eu tinha pela minha esposa, mas não vou chorar demais, senão vai parecer que o que gerou com que ela morresse, foi o fato que teve a Kedatitzchak. Eu entendi isso, Avramavino. O chegou e levantou a hipótese que no final foi verdadeira, que ela faleceu. Por quê? Porque esse era o momento dela falecer. Pessoal, isso aqui não é um homem, é quase que um anjo. Isso é Avramavino. Olha que lindo. O próprio Zohar, depois diz o Rebbe de ele traz isso, cita essa opinião que por isso que Sarah faleceu. Zohar diz que Sarah faleceu porque o momento chegou. Nada a ver com a Kedatitzchak. Pessoal, olhem que espetacular. Olhem como lê a Torá de uma forma ou de outra. Lê a Torá de outro jeito é quase que um crime agora. A mesma Torá pode ser lida de dois jeitos. Tragédia ou, entre aspas, coincidência. Quem lê a tradução, lê e traduz o português, é uma tragédia. Quem lê de acordo com o Zohar, de acordo com o jeito que a gente explicou agora, isso se transforma, entre aspas, apesar que não existe uma coincidência acabou o tempo de vida dela. A visão certa transforma uma coisa triste numa coisa acabou o tempo todo mundo tem um tempo de vida nesse mundo e Sara foi embora desse mundo como acho que feliz porque todos os anos nos quatro cantos do mundo desde aquela época até hoje numa das festas mais importantes no povo lembram um o filho dela Chofar da de onde vem o Chofar daquele Ditzchak um lembrete daquele Ditzchak Aquele animal que Avramino sacrificou no lugar de Titzchak. Por Todos os cantos do mundo, desde aquela época até hoje, se lembra que da Titzchak. Por quê? Porque é isso que é um mérito grande para o nosso povo. Quer dizer, foi de, uma, de algo trágico para algo feliz. Olhem só é essa história, de entender como você pode enxergar a mesma coisa de duas formas. Em Manchester, o Verosh um nasceu lá, e foi no chivá de Manchester, famoso, se que notifica agora, Aravi da Zev Segal, ele tinha o costume de fazer matzot, ele, com alguns alunos. Por quê? Porque como vocês sabem, matzot tem muitos e muitos e muitos detalhes. Muitas coisas que em Pesach, mesmo pessoas que não são tão, a gente vê isso, cuidadosas, e outras ela roda de Cachuto, inclusive, em Pesas são muito cuidadosas, e no caso ele já era cuidadoso em muitas roda e também em Pesas, então ele ia fazer as Matzot junto com os alunos dele, só que a família dele não morava em Manchester, morava em, os filhos moravam nos Estados Unidos, então ele ia de Manchester para os Estados Unidos, levando as Matzot dele para ele, para os filhos e genros e noras dele. Ele foi com 50 pounds, aproximadamente 25 quilos de Matzot, e obviamente que Apitou como overweight. Passou o peso que deveria ter, que podia levar num voo nacional. Bom, a família estava com ele. Antes de ele colocar a mão no bolso, difícil isso demais, pessoal. E pagar overweight, todo mundo pode. podem pagar tudo, mas overweight é uma coisa que machuca o coração, né? Overweight não dá para pagar. Então, antes de colocar a mão no bolso para pagar overweight, ele falou as seguintes palavras que a família dele escutou. Presta atenção. Olha, Shem, muito obrigado, agora que já tem que pagar, por me dar o mérito de fazer um último capricho, um último idur mitzvah nessas mitzvot de matzah que eu vou comer durante o selher e durante os sete, oito dias de Pessach. Quer dizer, é um castigo a uma multa? Ou é um prêmio mais um investimento num idur mitzvah, um capricho de mitzvah da mitzvah de matzah? Depende de como você quer olhar. Depende de como você quer olhar a guerra do Golfo, depende de como você quer olhar a guerra de um Kippur, depende de como nós queremos olhar a nossa vida. É um peso, uma multa ou uma oportunidade? A pessoa escolhe. Olha que interessante. Eu li um livro nas férias. Então a história que mais me chamou a atenção é o seguinte. O Rav, um não fundador do Shevardi Slavotka, mas outro, o Rav Nassant Witzfinkel, da Era que é pouco falecido, recém falecido em Israel, ele já veio, se não me engano, duas vezes para o Brasil, mais especificamente para São Paulo. E não sei quem já viu ele de vocês, mas quem não viu eu conto para vocês, é um senhor bastante de idade. Era o Shiva, ele carregava nas costas dele 4 mil alunos, responsabilidade de cuidar de problemas. E todo mundo tem que tem perguntas e respostas e conselhos, tem que dar shiur. E tem avreji, e tem Shiva, e tem luz, e tem comida, tem que pagar tudo isso. Ele arrecadava o dinheiro quase que sozinho. Fora isso, como um bônus, ele tinha mal de Parkinson. Quer dizer, eu vi ele algumas vezes aqui no Brasil quando ele veio, e para ele falar, ele segurava numa mesa, ou segurava numa cadeira, e para ele falar, ele tinha que ficar segurando, porque se tirasse a mão, ele come começava a tremer, ele não conseguia falar. Estamos falando de um talento de que precisava dar aula para alunos, arrecadar fundo para alunos, aconselhar alunos com mal de Parkinson. Com essa pequena, grande introdução, eu conto a história para vocês, que me chamou muita atenção. Um aluno deste Vladimir estava com problemas difícil, estresse na vida, preocupações, de repente, a vida estava muito difícil, complicada, estava na dúvida como que eu devo agir, como eu tenho que agir, preocupado, e ele falou, vou ligar para o Rav, eu já estou sem Simchat Raim, eu estou sem alegria de viver, mais problema do que vida eu tenho. Tá bom? Ligou para o Rav Nassan Svifinkel, ele atende o telefone, e ele abre a mente, não vai falar direto o problema, então ele conversou um minuto com ele e falou, Rav, o aluno para Rav, como vai o senhor? Ele falou, estou ótimo. Em ele se fala, como se fala ótimo em Yedish? Moiredic, estou ótimo. Ah, nunca escutaram isso? Tá. Moiredic, bom, está vendo, meu estilo também, também é cultura. Então ele falou, Rav Roshav, eu tô Svifinkel, estou ótimo tá bom? Pronto, vai. Então, muito bem. O aluno perguntou para ele, Rav, como o senhor pode dizer que o senhor está ótimo? O senhor está doente e é famoso, nós sabemos agora a situação atual de que o senhor tem milhões de dólares em débito, de dívida. Pessoas procuram o senhor, tudo isso, a introdução do menino, né? Com o Rav, desculpa, o senhor falou que está ótimo, mas deu uma brechinha, eu quero entender. As pessoas, o senhor, os alunos procuram o senhor com problemas, e eu, na situação do senhor, não diria aqui, está tudo ótimo. Tá bom? O Uroshiva falou para ele, olha, eu entendo a sua opinião, mas eu ainda estou ótimo. A Shem gosta de mim mais do que eu gosto da minha pessoa. E se, te, se pudesse estar melhor, estaria. fato que eu estou hoje assim, é porque a Kadosh Baruchu entendeu que para mim este é o melhor. Disse Uroshiva de Mir para ele o seguinte. Se eu tivesse que escolher nascer e viver de novo, viveria assim mesmo. Porque se a Kadosh Baruch Hu me fez assim, e ele gosta de mim mais do que eu gosto da minha pessoa, é porque esse é o melhor para mim. Já estamos falando de pessoas que trabalharam sobre si quase que 120 anos de vida. Mas é bom a gente escutar isso. E de fato, Baruch Hashem, eu estou ótimo. Tudo bem. Agora, você, querido Avraham, me ligou, meu aluno. Eu quero saber como eu posso te ajudar. Abraão fala para ele, Rav, nada não, muito obrigado e tenha um bom dia. Mas você não tem pergunta? Falo, não, não tenho mais pergunta. Rav, muito obrigado e um bom dia. Porque a situação minha que estava com stress, que eu estava preocupado, frente a uma pessoa que tem tanta preocupação e tanta responsabilidade com mal de Parkinson, e Moiredic, Elue, Shibjanin, eu não tenho mais pergunta. Eu tenho vergonha de fazer pergunta e a sua vacina entrou no meu sangue e faz parte agora do meu DNA. Pessoal, Baruch Hashem, eu sei que a gente está em crise, eu sei que é muito difícil, mas outro dia eu estava conversando com, já faz um tempo com qualquer pessoa e é uma preocupação que a gente nunca teve na cabeça. Mas é bom a gente saber que tem gente, que tem essa preocupação. para que eu possa chegar nos meus afazeres, eu tenho que acordar... Uma grande antecedência. Perguntei para o pessoal por quê. Disse ela, porque eu demoro meia hora para conseguir me vestir. Demoro meia hora para conseguir me vestir. Depende de como a gente enxerga a situação. De fato, nós temos problemas. De fato, a crise não é fácil. É verdade. Ah, é fácil? Claro que não. Deus me livre. É difícil que visite Hashem. Yeshua, Hashem quer e vai. Hashem muda a situação num piscar de olhos. Mas, todo o resto não vale mais nada. Qual foi a última vez que a gente pensou, Baruch Hashem, continue pensando assim para sempre mais, com upgrade agora? É, estou descendo. Ah, vou colocar uma camisa, uma calça, estou descendo. Quanto tempo demora a fazer Sei lá, um minutinho. Tem gente que demora meia hora para colocar uma camisa e uma calça. Depende de como a gente enxerga a situação. Outra ramificação que eu acho que a gente faz diferença como a pessoa enxerga a situação, porque a situação não é de um jeito, depende de como a gente enxerga, é o seguinte. É uma situação difícil e delicada, mas queria mostrar para vocês o prisma que a Torá do chá dá para isso quando vai se consolar lo alô longe de qualquer um de nós, um enlutado. O que, que se faz quando a gente vai, que não, ninguém precisa ir, mas é uma mitzvah que existe, vamos falar da mitzvah, não da situação, porque tomara que ninguém precise ir, vai consolar um enlutado, o que, que se faz? A gente fica sem jeito, o que eu vou falar, não falar? Na verdade eu sempre penso que, na dúvida sempre, pega um ká que coloca na boca e fica quieto. Você não sabe o que falar, fica quieto. Olha... Tem dias, os primeiros três dias, está escrito que a gente nem deve abrir um assunto com o ilutado. Se ele quiser, ele vem contar para a gente alguma coisa. Quer dizer o quê? Não é. O que, tem que, o que a gente tem que entender e enxergar conforme o prisma certo é o seguinte: um lugar de Aveluto, Aleno, quando vai se visitar, por coincidência de novo, a gente acaba encontrando pessoas que a gente não vê faz dez anos. Mas está certo, existe diferença entre um Beta Avel, uma casa de ilutado, e um Open House, um Bridmila. Tem que ser diferente. No Brit Milá, Mabruc, Kifa, um Savá, faz tempo que eu não te vejo. Você escutou o placar quanto deu Corinthians e Santa? É, tudo bem. No Brit Milá você pode talvez falar isso. Na casa de um lutado, esse não é o assunto. O então, que a pessoa fique três minutos lá e não trinta. Pega um Tehilim, abre um terilim. que quer dizer Nihum Avelim, queridos? A mitzvah própria já diz. O que se faz num lugar assim? Nihum quer dizer o quê? Consolar o um ilutado ou um falecido. Abre um Tehilim. A pessoa está fazendo algo em prol do falecido. Infelizmente, talvez a pessoa não pense assim falar: ah, eu estou indo lá porque a gente tem um Baruch Hashem, para um lado e infelizmente por outro, muitas responsabilidades, então fulano precisa me ver. Vamos ficar lá na frente, fazer barulho. Beleza? E aí? Não é, não é, o, não é o objetivo de um Bet Aved. O foco correto, já que a gente está falando como enxergar a situação, é que a pessoa, quando vê um amigo lá faz tempo, ele pode falar oi e tal, Oh, tudo bem. Não. Aí desce na porta, começa lá embaixo, mas o lugar, não é um lugar para dar aquele abraço de 143 decibéis. Não comporta. Ou ver quem tá, quem vai passar, quantos pontos tem, quem você acha que vai passar para final do campeonato. Eu nunca entendo a pergunta que as pessoas sempre fazem, né? você achando que não pergunte para ninguém que não precisa passar por isso, mas é: quantos anos tinha fulano ou ciclana? Poxa, mas ele já tinha tal idade? Ah, então não tem problema. É. Isso conforta muito. Vocês não sabem quanto conforta muito. Isso é uma pessoa que falou isso, uma pessoa talvez não tenha nem algodão doce na cabeça. Qual a diferença quantos anos tinha? Não, mas eu quero abrir assunto. Tá, então uh, uh, avisa para o cara que abaixou o sacolão, o tomate de 9,33 para 9,32. Isso não é assunto para se contar no beta tá vendo? Ah, não, mas a gente está lá batendo um papo. Tudo bem, bate o papo fora da casa. Lá é para falar teili, lá é para ficar quieto, lá é para sentar do lado do velho. E pergunta, ou não fica quieto, deixa talvez ele te contar. Se quer confortar a pessoa, conta alguma coisa sobre o falecido. Fala, puxa vida, eu conheci Fulano, Beltrano e Ciclano, posso contar para vocês o que ele fez uma vez? Ele me fez tal coisa, me falou tal coisa e ficou marcado. Tudo bem. Agora, pessoal, sentar lá e fazer disso um open house. Então, de fato, que a Laha não concorda com isso. E esse não é o que kivu, não é a direção da Torah Kudoshah de como enxergar essa mitzvah. E uma última parada de como enxergar as coisas é o seguinte. Muitas vezes a gente se depara com pessoas que são menos religiosas do que a gente. Ou mais religiosas. Vou falar dos dois lados e com isso a gente termina. Como a gente olha para alguém que é mais religioso do que a gente? Não se fala nada. Mas a barriga fala, o cérebro fala, o coração fala. Como a gente olha para alguém? Não já falar Você nunca viu ele. Só porque ele é... Deve ser que ele é berbudo contrabandista. A gente já está tão mais inteligente do que a época de, de do Zeide lá atrás, pessoal. A gente já cresceu, já se desenvolveu, já tem iPhone, iPad, Chaharad. A gente tem que crescer a cabeça também. Você nem conversou com ele, nem conversou com ele, não deve ser que ele é, nem viu. Olhem até onde vai, vou contar uma história verdadeira para vocês. Na década de 1950, a gente sabe que, entre parênteses, existe um conceito chamado Shemitah, apesar de que dera banana em Israel, onde a cada sete anos a terra tem que descansar. Imaginem só o teste que é para um fazendeiro que vive disso, ou vive parcialmente disso, tanto faz, ficar agora um ano full time, ele abre as portas do, 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 do terreno dele lá, da fazenda dele, e fala, Mas salame". quem quiser está bem-vindo. É fácil isso, isso é fácil porque é do outro. Quando você virar o fazendeiro, coloca o chapéu de fazendeiro, as laranjas não são mais tuas, é de todo mundo, os tomates não são mais seus, é um teste gigante. E cada vez hoje o Baruch Hashem tem mais e mais. Em 1950, hoje ainda é difícil, mas em 1950 era mais em Israel. Tem um lugar chamado Comemut, onde em 1950 já havia uma fazenda, um local lá, que fizeram, cumpriram a Shemitah, mas de novo com muita misericórdia, Neves, com muita devoção. Fica no oeste de Jerusalém. E termina Shemitah. Passou o ano de Shemitah, eles cumpriram. Veio depois, de 1950, uma praga árabe. Lembram de três pragas? Perfeito. Uma delas era o gafanhoto. Então veio aqui uma infestação de gafanhotos. E começou a dar danos grandes para quem tinha plantações. Mas os gafanhotos não entraram em... Come miut. Por que não entrar em come miut? Talvez nos Zerud da Mitzvah, pode ser? Uma pessoa que morava lá, e depois de algumas décadas ele fez chuva, perguntou para o pai dele, que estava vivo em 1950, esse, esse filho, Balchuvá, fez chuvá perguntou para o pai, depois de alguns anos já tinha passado isso, o seguinte, pai, você se lembra desse fato, o filho fez chuvar e o pai não, você se lembra desse fato, pai, que fizeram, que você morava lá e come miúte, e cumpriram o Shemitah, e veio o gafanhoto, e comeu as plantações, mas as plantações daquele terreno que fizeram o não foi prejudicada. O pai fala, claro que eu lembro. O filho todo feliz, falou: fala, poxa vida pai, o que, que você aprende daqui? Mexeu com você? O pai fala, claro que mexeu comigo, que pergunta é essa? Todos os terrenos em volta foram infestados com gafanhotos, estraga toda a plantação, e aquele terreno não foi infestado. Então o filho fala, mas pai, quer dizer, o filho bala chuva, pergunta para o pai que ainda não tinha feito chuva, e não fez também. Olha, mexeu com você, o pai falou, olha, agora que você perguntou de novo, me lembro uma coisa, Sim mexeu comigo. Eu tinha um Madrid, uma pessoa, uma pessoa num, num, que cuidava da gente lá, onde eu trabalhava, que eu não cumpria a shimitar, e contaram a história para a gente. A gente estava lá vivo, a gente viu no jornal, chamou atenção bastante, e aí eu lembro que a gente sentou e fez o seguinte comentário. Vejam só, até os gafanhotos sabem que a plantação dos haridim, dos religiosos, não vale nada. É. Cada um escolhe como vê a situação. Olha, tem um gafanhotos lá perto! Não, não pegou porque eles fizeram um zerru da mitzvah, não! Foi isso que disse Rabenu Hananê lá atrás, no comecinho do Shiur. Você dá uma brecha, Moshe Rabenu, mesmo que foi o maior dos milagres, cada um vai enxergar como quiser. E a pessoa pode ver, viver... 120 anos da vida, vivendo a vida, infelizmente, no enfoque errado ou no enfoque certo. A gente pode viver do jeito certo. Eu estava em Campo Jordão faz um ano com os alunos de vá eu vi uma camisa à venda e eu tirei uma foto que essa camisa é espetacular. Eu guardei essa foto faz um ano, pessoal, vou ler para vocês o que estava escrito naquelas camisas souvenir de Campo Jordão, espetacular. Estava escrito o seguinte frase na camisa. Li tudo sobre parar de beber. Você estava escrito na camisa. Embaixo, resultado: dois pontos. Parei de ler. Cada um enxerga a vida como quer. Cada um enxerga como quer. Isso é quando a gente vê alguém mais religioso. E nos últimos pouquíssimos segundos, como a gente olha para alguém menos religioso? É, difícil. Mas, outro dia, me deparei com um Iaudi e perguntei para ele: onde você está indo? Estou indo numa reunião multireligiosa. Eu plantei para ele, churrada, vos is dos. Queres que é isso que sabe dizer? que quer dizer uma, uma reunião multireligiosa? Olha, tem reunião, vai um daquela região, daquela região, de outra religião, de outra religião, nós vamos compartilhar informações de como a gente tem que viver melhor conforme um mishmosh, um chunt, de todas as religiões pessoas que moram no nosso lado, pessoas da nossa comunidade, do nosso background, que falou isso, pessoal. Quando a gente olha para um não, uma pessoa não religiosa, poxa, talvez um oi um pouquinho mais carinhoso vai falar, poxa vida, olha quanta bobeira que eu estou indo, talvez eu devo mudar um pouquinho. Talvez aquele oi um pouquinho mais carinhoso, talvez aquele olhar com um pouquinho mais de simpatia, tanto para o lado religioso... Tanto o lado não religioso, o pessoal que pode aproximar, nós beneficiaríamos um dos outros. Que Hashem, a gente possa saber enxergar a vida do jeito que ela é. Por quê? Que a Torá quer. Porque a vida não tem um jeito de ser. A vida, a Kaduj mostra mostra pra gente de uma forma. Cada pessoa escolhe se ele quer enxergar do jeito correto, no, 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 conforme o prisma correto, ou do outro jeito. Que Hashem, a Kaduj Baruch Hu deseja ter mais gente se esforce para poder enxergar as coisas do jeito correto mesmo que inventou. Toração, desde 2001, aproximando a Torados Reodim e de você.